0: Começa agora mais um podcast xadrez jurídico com Fábio Tavares e Fernando Capês. Solta a vinheta, Digão! <risos> Estimados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do podcast Xadrez Jurídico. E hoje iremos conversar com o professor Hermes Arrais sobre, sobre, sobre direito à revisão de valor das aposentadorias de INSS. Olha lá, hein? Muita gente interessada, não é, Fábio?
1: É isso mesmo, Capês. Professor Hermes Arrai, seja muito bem-vindo. E antes de apresentá-lo aos nossos ouvintes, vamos dar início ao nosso primeiro bloco. Começa agora o Torre de Notícias. Solta a vinheta, Digão! Capês, o plenário do STF concluiu no dia 23 de junho o julgamento que reconheceu por sete votos a quatro a competência da segunda turma da corte para declarar parcial o ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquele do caso triplex no Guarujá. Com o reconhecimento da competência da segunda turma pelo plenário, a decisão sobre a parcialidade de Moro fica mantida. E o caso do triplex precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores, inclusive pela Justiça. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela
0: Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. Com você, meu amigo Capesa. Minha única dúvida, Fábio, é se havia suspeição, porque já não foi declarada antes. Agora, provavelmente, vai dar prescrição de todos os crimes, colocando em xeque a credibilidade de todo o sistema judiciário. Independentemente dele ser suspeito ou não, o judiciário tinha que ter se pronunciado muito antes. Mas hoje eu vou ousar, tá? Vou falar sobre a Lei 14.176 deste ano que entrou em vigor no dia 23 de junho e veio disciplinar o auxílio-inclusão, tratando de dois assuntos muito relevantes. Primeiro, promoveu diversas mudanças no chamado benefício de prestação continuada, o BPC. Daqui a pouco, nosso especialista, professor Hermes Arraes, vai comentar. E disciplinou o benefício de auxílio-inclusão. Quero deixar claro aos nossos ouvintes que esse benefício não foi criado pela Lei 14.176, mas, na verdade, já estava previsto no artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem gosta de procurar a lei no Google é a Lei 13.146-2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora sim foi disciplinado pela Lei 14.176, de 2021. Mas o auxílio estava previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e agora, no dia 23 de junho, entrando em vigor, está disciplinado. O benefício de amparo assistencial previsto no artigo 20 da Lei 8.742, de 93, é incompatível com atividade remunerada, hein? Isso significa que se uma pessoa estiver recebendo o BPC... Guarda aí, tá? BPC benefício de prestação continuada e passar a trabalhar em atividade remunerada, ela deverá ter o benefício suspenso. Aproveita e já anota aí. Avisa o vizinho, teu parente e quem quer que tenha direito à concessão do auxílio inclusão, esse de que trata o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o seguinte. Anota aí, avisa o seguinte, olha a informação, hein? A pessoa com deficiência moderada ou deficiência grave que, cumulativamente, letra A, receba o benefício da prestação continuada e passe a exercer atividade que tenha remuneração limitada a dois salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de Previdência Social da União, Estados, distrito Federal ou Municípios. Dois, que tem inscrição atualizada no cad Único no momento do requerimento do auxílio-inclusão, inscrição regular no CPF, no CPF e atenda os critérios de manutenção do benefício da prestação continuada, terá direito ao auxílio-inclusão. Professor Hermes, um penalista se metendo a falar de previdenciário, Mandei bem?
2: Foi ótimo, doutor Capês. Melhor impossível, meu amigo. Excelente.
1: Depois dessa palhinha, já deu para sentir o que nos espera.
0: Digam, solta a vinheta, começa agora o bloco. Cheque mate, a jogada mais importante do tabuleiro, com o professor Hermes Arraes. Com efeito, é hora da jogada mais importante. Hoje nós estamos recebendo o doutor Hermes Arraes, mestre em direito previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nossa querida PUC, especialista em direito público pela Escola Paulista de, da Magistratura de São Paulo, tem direito tributário pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo, professor convidado de diversos cursos de pós-graduação, autor de inúmeras obras, palestrante e conferencista, e conferencista nacional e internacional. Procurador Federal, integrante da Advocacia-Geral da União desde 2000, muito experiente, exercendo suas funções junto à Procuradoria de Tribunais do Estado de São Paulo, na defesa do INSS, a Autarquia Federal Previdenciária. Um craque, um verdadeiro craque, que concilia o profundo conhecimento da matéria com a simplicidade na didática da transmissão dos conhecimentos. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast para aprendermos sobre um tema relevante, que é, olha só, gente, o direito à revisão de valor das aposentadorias. Tenho muito interesse daqui a uns anos, hein, Fábio? É isso mesmo, Capês. Professor Hermes, por favor, o tabuleiro é
1: todo seu.
2: Salve, salve, meus queridos amigos. É uma honra por demais para mim estar aqui nesse momento, nesse xadrez jurídico. Muito obrigado, doutor Capês. Muito obrigado, doutor Fábio. Meus amigos, direito previdenciário. Sim, isso mesmo. Vamos conversar um pouco sobre direito previdenciário. Quero fazer uma ilustração breve, um minutinho, sobre o histórico. Sim, vamos sentar. Senta que lá vem história. Quero falar para os colegas que a Previdência surgiu em 1923 breve fará 100 anos o marco de surgimento da Previdência. Em 1923, no dia 24 de janeiro, dia 24 de janeiro, que no calendário federal é o dia do, da Previdência, é o dia do aposentado. Sim, doutor Capês, no dia 24 de janeiro os aposentados não trabalham, é feriado. É um feriado para os aposentados nessa data, dia 24 de janeiro. Quando surgiu a Previdência, foi com uma leizinha chamada Lei Lois Chaves, lá em 1923, que naquela época a Previdência era chamada de caixa. Caixa de aposentadoria e pensão. Sim, a Previdência surgiu com aposentadoria e pensão. Os dois grandes benefícios que são o epicentro do sistema previdenciário. E naquela época eram caixas e aposentadoria e pensão, por isso que até hoje o Torcapês, quando nós temos as pessoas mais simples em nossa comunidade, que estão recebendo aposentadoria, costumam dizer, estou encostado na caixa. Porque antigamente era Caixa de aposentadoria e pensão. Isso está no claustro psíquico da população até hoje. Com a evolução, nós tivemos lá o INPS. Recorda-se do INPS? Nossos avós falavam muito do INPS. Deixou de ser INPS em 1990, com a criação de uma autarquia federal chamada INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O INSS ele está ao lado hoje, em nossa Constituição Federal, da, do sistema de saúde e de assistência social, que forma o que nós chamamos de seguridade social. Seguridade social, o objetivo é trazer uma segurança social à população, em três frentes. Uma delas é a de previdência, para aqueles que contribuem para tanto e terão direito a uma aposentadoria. Ou então, ao falecer, deixarão aos seus queridos dependentes uma pensão por morte. Nós vamos ter um outro sistema que forma essa segurança social, que é o sistema de saúde que é um sistema diferente da Previdência porque independe de vida contributiva. Todos têm acesso ao ramo da saúde. E o terceiro ramo que forma essa segurança social é a assistência social. Assistência social que também não tem caráter contributivo, não exige nenhuma contribuição. E esse, essa assistência social é destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de necessidade social, como aquelas que o Dr. Capes mencionou na nossa entrada de hoje. BPC, o Benefício de expressão Continuada, da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. A Lei 8.742, de 1993, está previsto na Constituição Federal, no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Esse benefício essencial já introduzido pelo Dr. Capes, ele é destinado a pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Lembrando, é um benefício assistencial. Significa dizer, não é aposentadoria, Dr. Capês. Isso que nós temos que deixar muito claro a quem nos ouve, porque existe uma certa confusão. O benefício assistencial, ele tem natureza não contributiva. Qualquer pessoa que atinja a idade de 65 anos, quer ser sexo masculino, quer ser sexo feminino, terá direito a esse benefício se comprovada a situação de miserabilidade a hipossuficiência. Nós temos também as pessoas com deficiência, pessoas com deficiência em situação de miserabilidade. Ou seja, não basta ser idoso, não basta ser pessoa com deficiência, tem que comprovar a miserabilidade, que não tem condições de prover a própria manutenção, nem ter a sua manutenção provida pelos seus familiares queridos. Então entra em cena esse benefício que é pago por toda a sociedade, no valor certo de um salário mínimo. Esse benefício não tem o 13 terceiro, não tem gratificação natalina, são apenas 12 prestações ao ano. E ao falecer o titular, não existe pensão por morte a dependentes. Por qual razão? Porque é assistência social, não é previdência. Ok, meus amigos? Então, o benefício assistencial esse benefício é sempre o valor certo de um salário mínimo para idoso deficiente, desde que esteja em situação de miserabilidade. Então, aqui mesmo está uma informação extremamente importante para ser dada, por vezes, num semáforo, quando alguém lhe pede uma esbola, um óbulo, o colega, por vezes, uma informação. Se aquela pessoa for idosa ou deficiente, em situação de miserabilidade, para ajuste a esse benefício chamado BPC de um salário mínimo, perfeito? Que agora conta com auxílio e inclusão, que é facilitar, que era um problema que nós tínhamos. A pessoa com deficiência recebendo o benefício de um salário mínimo, ela ficava impedida de trabalhar. A nossa sociedade impedia que ela trabalhasse porque ela perdia o benefício. Qual é o estímulo para que ela viesse integrar a sociedade, que ela viesse a exercer uma atividade remunerada se ela perderia uma renda que já recebia? Agora existe o auxílio inclusão para justamente incluí-la na sociedade, essa pessoa com deficiência. Sem esquecer que continua sendo uma pessoa com deficiência. Então a lei realmente caminhou muito bem, a lei 14.176. De parabéns, a essa lei que realmente é um estímulo para essas pessoas no âmbito da assistência social. Vamos, então, para a previdência. Previdência é a aposentadoria. A aposentadoria e pensão por morte é, vi, exige vida contributiva. Agora o cenário é outro. Precisa comprovar, ter aquele carnê com uma vida contributiva, comprovar um certo número de contribuições para ter direito a benefício, quer seja por incapacidade, quer seja de aposentadoria chamada Programável. A aposentadoria programável, é aquela que você se programa porque já tem muita idade, muito tempo de vida contributiva, ok? Ou benefício por incapacidade, se você sofreu um acidente ou uma doença que lhe retira a capacidade para o trabalho. Essas aposentadorias, nós vamos falar agora, nesse instante, é o nosso assunto: revisão de aposentadoria. Aqui nós temos que separar Dois grupos de pessoas, doutor Fábio, doutor Capês, dois grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de baby boomers. Quem são os baby boomers? Né? Baby boomers são aquela, aquela geração de pessoas nascidas depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Sim, depois que os soldados retornaram às suas casas, quando encontraram com as namoradas ávidas de saudade, surgiu aquela explosão mundial de crianças no pós-1945. Essa é a geração chamada de baby boomers. Quem é baby boomer, nascido de 45 até na década de 60, final de 60, esses, com certeza, já estão aposentados. Para esses que já estão aposentados, os baby boomers, para esses importa bastante o que nós vamos falar sobre situação de revisão da aposentadoria que já recebe. Temos, por outro lado, a geração X. A geração X são aqueles que nasceram já na década de 70, de 80. A geração X são pessoas que... Ou acabaram de se aposentar muito recente, ou ainda estão para se aposentar. Estão na iminência da aposentadoria. Para esse grupo, a geração X, nós temos que falar de planejamento previdenciário. Verificar a sua situação, quando realmente irá se aposentar. Convém se aposentar na primeira oportunidade que tiver? Ou convém aguardar um pouco mais para melhorar o valor da sua futura aposentadoria? São reflexões que necessariamente deve ter quem? Quem está situado na geração X, que nasceu ali na década de 70, década de 80, ok? Mas vamos falar, portanto, com os baby boomers nesse instante, doutor Fábio, doutor Micapez Os baby boomers são aqueles que já estão aposentados. Se já está aposentado, nós vamos falar agora o valor da sua aposentadoria. Meus amigos, a aposentadoria tem um cálculo antes da reforma da Previdência de 2019 e outro cálculo depois da reforma da Previdência de 2019. Vamos falar, então, quem já estava aposentado antes do ano de 2019. Antes da emenda constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019. Essa emenda constitucional trouxe um rigor enorme. Mas, felizmente, quem se aposentou antes valeu o sistema que existia anteriormente. Esse sistema anterior previa um cálculo de aposentadoria que era com base na vida contributiva do segurado a partir de julho de 94 todos os carnês, todas as suas contribuições que ele pagou à Previdência eram consideradas por cálculo da aposentadoria desde que fosse a partir de julho de 1994. Essa determinação, julho de 1994, consta de uma lei, a lei chamada Lei 9.876, de 99. Essa Lei 9.876, de 99, traz que o cálculo da aposentadoria antes da Reforma da Previdência de 2019 era com base em toda a vida contributiva a partir de julho de 1994. E trazia também essa lei 9.866 de 99 uma regrinha de chamada de divisor mínimo, ou seja, exigia que a pessoa tivesse contribuído um certo tempo mínimo. Se não tivesse esse tempo mínimo, o cálculo ele era severo. Nós teríamos aqui uma situação no cálculo extremamente prejudicial ao aposentado. Essa situação. Nós tínhamos que apenas era verificada para os antigos filiados. O que é antigo filiado? A Lei 9806 chama de antigo filiado quem se filiou à Previdência, quem já estava no sistema previdenciário antes do ano de 99. Para esses, existe a regra de que a vida contributiva apenas a partir de julho de 94 e existe um tal de divisor mínimo prejudicial no cálculo da aposentadoria. Quem sofreu, quem amargou com esse tal de divisor mínimo desta lei, cabe e deve ficar atento uma revisão, que é a chamada revisão da vida toda. Sim, chama-se revisão da vida toda. Por qual razão? Nós temos, no Supremo Tribunal Federal, está pautado. Foi agora, em junho, junho de 2021, iniciou-se o julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal sobre a tese revisional chamada Revisão da Vida Toda. Essa revisão da vida toda busca, justamente, afastar esse tal de divisor mínimo prejudicial no cálculo, bem como que sejam consideradas as contribuições do aposentado, não apenas a partir de julho de 94, mas como diz o nome da tese revisional, revisão da vida toda, para que seja considerada toda a vida contributiva. Aquele período contributivo antes de julho de 94, a década de 80, por exemplo, quem contribuiu na década de 80, para que seja considerado esse período também no cálculo do seu benefício, okay? chama-se revisão da vida toda, começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que em alguns casos, doutor Fábio, doutor Capês, essas revisões fazem com que o segurado, que se aposentou com R$ 1.50,0, mude salte para R$ 3.000, R$ 3.40,0, R$ reais. faz dobrar até o valor do seu benefício. É então, uma revisão bastante interessante. Essa revisão começou o julgamento, eis que, ministro Marco Aurélio, relator, votou favorável aos aposentados. Ele foi seguido por muitos de seus pares, alcançando cinco votos. Favoráveis aos segurados, aos aposentados. De outra toada, nós tivemos o ministro Nunes Marques, que, por sua vez, disse não, ficou favorável ao governo, no sentido da impossibilidade dessa tese revisional. O ministro Nunes Marques foi seguido também por seus pares, nós tivemos aqui um empate. Sim, estamos com um empate agora no Supremo Tribunal Federal: cinco votos a cinco. Quantos são os ministros do Supremo Tribunal Federal? Quantos são? 11 meu querido amigo. E agora? Nada como ter um constitucionalista conosco aqui. Sim, são 11 Então temos o voto de Minerva. Ficou para quem? Ministro Alexandre de Moraes. Sim, doutor Alexandre de Moraes é quem irá dar o último voto. Ele pediu vista, é claro. Precisa estudar, porque está nas mãos dele a tese revisional. Que é a tese revisional que eu chamo tese revisional do século. Sim, porque abarca todos aqueles que se aposentaram de 1999 até 2019. São 20 anos de aposentadorias concedidas pela Previdência, que está nas mãos unicamente do ministro Alexandre de Moraes, dizer se sim ou se não. O voto, o, 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 foi retirado de pauta o processo para análise do ministro Alexandre de Moraes. Poderá retornar no mês que vem? Ou daqui seis meses, ou daqui um ano, ou, que está dois anos. Não sabemos quando essa matéria será pautada novamente. Mas é importante que o colega conheça, que o colega saiba. Se você é aposentado, precisa saber. Porque agora eu quero saber como você enxerga na sua vida. O copo d'água está meio cheio ou está meio vazio? Porque, afinal de contas, são cinco a cinco. É um voto. Ou será sim, ou será não. Mas e se for sim? Se for sim, haverá esse direito até regional. Aí surge uma outra questão, mas eu posso pedir essa revisão na minha aposentadoria? Existe, por outro lado, no direito previdenciário, assim como em todo direito, a famosa frase, o direito não socorre a quem? Dorme. Portanto, tardar a requerer um direito a ocasiona sua perda. Ou seja, no direito previdenciário existe um prazo de 10 anos. Existe um prazo de 10 anos para requerer revisão da sua aposentadoria. Este é o prazo. Significa, em 2021, quem se aposentou antes de 2011 já, infelizmente, missed the boat. Já perdeu a oportunidade, já está coberto pelo manto da decadência, não consegue mais essa tese revisional ainda que ela venha a ser acolhida pelo Supremo somente quem se aposentou depois, em 2011 em diante, que está dentro desse prazo ainda de postular a sua revisão de 10 anos ok mas veja, eu não digo quem está em 2011 em diante que sente e aguarde o Supremo Tribunal Federal finalizar esse julgamento por qual razão? O prazo não para, não espera se você ficar esperando o último voto do ministro Alexandre de Moraes para depois pensar em pedir a tese revisional, será tarde, estará cobertado pela decadência. Precisa hoje propor ação judicial. Ação judicial que não será julgada, mas vai justamente afastar a decadência. Hoje é o seu momento, hoje é a sua oportunidade. É agora que precisa o colega correr atrás principalmente quem está ali no ano de 2011. Existem alguns casos de 2010 também que podem ser salvos? Existem, ok? Existem regras que não nos cabe agora, nesse nosso xadrez jurídico rápido, apontar para os colegas. Mas o colega precisa conhecer, ok? Recomendo, visitem meu site www.cursosprofermesarraes.com.br É isso mesmo, www.cursosprofermesarraes.com.br HermesArais.com.br Lá existem informes mais detalhados sobre essa tese revisional, a revisão da vida toda, ok? Depois é o colega que já ingressou com a ação, vai ficar aguardando, simplesmente aguardando, o momento em que o Supremo vai finalizar esse julgamento, quando o ministro Alexandre de Moraes irá trazer, pautar e definir se sim ou se não se disser não a essa tese e o governo obter êxito obtiver êxito e os aposentados sofrerem a derrota, simplesmente a sua ação será arquivada. Por outro lado, se o voto for sim, se for favorável, obtiver êxito o colega na sua ação terá a acolhida e receberá o um reflexo no valor atual da sua aposentadoria, que irá majorar como eu disse, existem casos que aumentam 10, 20, 30, 40, 100% até mesmo essa tese revisional. E aqui o colega Ainda receberá os últimos cinco anos de atrasados entre a diferença do que deveria estar recebendo e o que recebeu. É muito interessante! Abra o olho, portanto, chama-se Revisão da vida toda. É uma revisão que foi acolhida, registre-se, já no STJ. Um tribunal anterior, que é o Superior Tribunal de Justiça, apreciou a chamada, o chamado tema 999, foi acolhido no STJ. É a última instância, é o último momento, é o último suspiro, é o Supremo Tribunal Federal e estamos no último voto. Portanto, o cheque mate está por vir, está por vir Nessa tese regional, com o ministro Alexandre de Moraes.
1: Professor Hermes, o nosso público é um público genérico, mas também nós atingimos muitos advogados, promotores, membros da magistratura, só para deixar muito claro, para que os nossos ouvintes não confundam com a desaposentação. Professor, pode falar um pouquinho sobre...
2: Sim, quando nós falamos de teses revisionais, são muitas, existem muitas. Existe a chamada desaposentação, existe uma revisão também chamada Teto das Emendas 2041, são muitas as teses revisionais. Aliás, eu tenho um livro, que é o um livro justamente Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, com quase 800 páginas pela editora Saraiva Jur. Essa obra, 2011, 2021, 11ª edição, atualizadíssima com a reforma da Previdência, trata em detalhes cada um desses aspectos dessas e de muitas outras teses revisionais. Mas é importante que o colega não se confunda, como bem salientou o doutor Fábio, em hipótese alguma com a chamada tese que já naufragou no Supremo Tribunal Federal da desaposentação. Desaposentação significa desfazer, desfazer a aposentadoria. Professor, mas como alguém que conseguiu se aposentar, que não é tarefa fácil, não é nada fácil se aposentar junto ao INSS, depois que consegue se aposentar, pensaria em pedir judicialmente o desfazimento da sua aposentadoria. Sim, essa tese da desaposentação surgiu. Surgiu a partir do momento que houve uma alteração na legislação, porque antes de 1995, doutor Fábio, quem se aposentava, ele, se ele continuasse contribuindo... Se ele continuasse trabalhando, ele ficava obrigado a contribuir e essas contribuições viravam uma espécie de virava uma espécie de poupança forçada. Então, o aposentado antes de 1995, uma vez aposentado, mas continuava trabalhando. Sobre o seu salário junto à empresa tinha um desconto de contribuição previdenciária que formava uma, uma poupança forçada. Aqueles valores ficavam nas mãos da Previdência, mas quando ele decidisse finalmente parar de trabalhar, ele que já era aposentado e continuava trabalhando, decidia realmente agora eu quero me aposentar e pedia demissão. Ele recebia um chamado de pecúlio. Era uma poupança justamente aquilo que havia sido descontado de contribuição previdenciária. Ele conseguiria haver de volta novamente esses valores. Era algo muito interessante, mas acabou, acabou em 1995. Em 1995, o aposentado que permanece trabalhando ou retorna à vida contributiva, ele é obrigado a contribuir. Vai ter o desconto da contribuição previdenciária, só que ele não recebe nada em troca. Absolutamente nada. Esses valores ficam totalmente para o governo. E quando ele decide se afastar, em definitivo, do trabalho, a sua aposentadoria não sofre nenhum acréscimo. Eis que surgiu essa tese, dizendo, então, o que eu quero? Eu quero desfazer a aposentadoria que eu já recebo e calcular uma nova aposentadoria. Essa nova aposentadoria, considerando a vida contributiva anterior à primeira jubilação, jubilação, a primeira aposentadoria, e a vida contributiva depois, enquanto já estava aposentado. Somando o período contributivo antes e depois, lhe garantiria, em tese, uma aposentadoria de valor mais elevado. Essa tese foi, na época, acolhida pelo STJ, mas o Supremo Tribunal Federal Aqui, firmou a derrota, a perda dos aposentados. Então, na desaposentação, que não pode ser confundida com essa tese da revisão da vida toda, foi uma tese que naufragou no Supremo Tribunal Federal, não acolheu o STF essa tese revisional, ok? A é da desaposentação, portanto, não existe esse direito. O aposentado que retorna ou continua contribuindo, continua trabalhando, ele tem o desconto da contribuição previdenciária que, infelizmente, não repercute em absolutamente nada no valor da sua aposentadoria e nem vai repercutir de acordo com a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Mas quero registrar que o Supremo já consagrou outras importantes teses revisionais em prol dos aposentados, como essa revisão que eu mencionei dos tetos, chamada Revisão dos Tetos da Emenda 20, e da emenda 41. Sim, revisão dos testes da emenda 20 e da emenda 41. Então, muita atenção. Você é baby boomer? O que era baby boomer? Aqueles já aposentados, não é isso? Se você é dessa geração, já aposentado, e se o colega recorda quando se aposentou, a sua aposentadoria foi limitada ao teto? Será que foi limitada ao teto máximo da Previdência? A Previdência tem um teto máximo. Sim, tem um teto máximo que no ano que nós estamos é de R$ reais. Então nós temos que você consegue recordar lá na época que você se aposentou, se a sua aposentadoria foi naquela época limitada ao teto do ano da concessão da sua aposentadoria? Se a resposta for positiva, o colega precisa se informar porque o Supremo Tribunal Federal assegurou o direito à chamada revisão dos tetos. Porque em 1998 e em 2003, os tetos máximos da Previdência sofreram um aumento, uma elevação por força de duas emendas constitucionais. A emenda número 20 de 1998 e a emenda número 41 de 2003. Duas emendas constitucionais que fizeram com que o teto massa da Previdência fosse elevado, mas a Previdência continuou pagando o mesmo valor aos aposentados. Então, esses aposentados que tiveram benefício limitado ao teto e continuaram recebendo o mesmo valor, o Supremo assegura que o seu valor seja elevado, seja ampliado, seja aumentado, ok? É uma tese final bastante interessante e que repercute até hoje no valor da sua renda mensal da sua aposentadoria e gera cinco anos de atrasados. Sim, são teses regionais que geram o direito a receber os últimos cinco anos de diferenças entre o que você Está recebendo o que o deveria receber com a tese revisional. Então, informe-se sobre a tese renal da Emenda 2041, que é bastante interessante e foi acolhida no Supremo Tribunal Federal.
1: Então, fiquem ligados, não confunda desaposentação com a revisão para a vida toda. E o direito previdenciário, né, professor Hermes, é encantador. Muitos não gostam, mas porque não entendem. E é muito importante. Até porque, para nós, em Direito Constitucional o direito previdenciário é uma norma programática, como o nosso querido professor Joaquim José Gomes Canuti nos ensina, através dos ensinamentos também do José Afonso da Silva, e nós sabemos que é uma norma que depende de uma atuação efetiva do Estado, do poder público, e a partir do momento que essa norma, esse direito fundamental, deixa de ser regulamentado, o jurisdicionado, o aposentado, nós futuramente, não poderemos exercer o direito efetivamente. Professor Hermes, muito obrigado pelas suas colocações. E agora, Capês, depois dessa aula magna, esse verdadeiro show, começa agora o, o bloco Gambito da Rainha.
0: Olha, eu costumo dizer o seguinte. O bom professor é o professor de direito previdenciário. Professor de Penal é fácil, é sangue saindo debaixo da porta, quer dizer, você consegue chamar a atenção dos alunos. Agora, dá uma aula dessa em Previdenciário, explicar esse tripé da Seguridade Social. Como é que é, professor Hermes? De novo? Tripé da Seguridade Social. Previdência. Previdência. Assistência Social. Assistência Social. E Saúde. E Saúde, com a Previdência subdividida em aposentadoria, e pensão por morte. Olha lá, fica fácil entender. Então, e, e sem prejuízo disso, trazendo muitas informações importantes sobre esse tema do direito à revisão das aposentadorias e também comentando essa questão do auxílio inclusão. Muito interessante. Quer dizer que a pessoa que recebe auxílio inclusão não pode trabalhar? Em boa hora entrou em vigor essa modificação do dispositivo, permitindo até dois salários mínimos que a pessoa possa exercer atividade laborativa. Muito importante. E isso realmente é uma inclusão, não é, professor?
2: Exatamente. Quem recebe o BPC, o benefício de prestação Continuada, de um salário mínimo idoso ou deficiente, não pode trabalhar. E, quando ele trabalha, ele recebe esse auxílio e inclusão. Maravilha.
1: Show de bola. Então, depois dessa, Capês, só
0: chamando o nosso bloco final. Agora, vamos ao bloco. Depois do cheque mate, precisamos chamar o Gambito da Rainha.
1: Capês, a minha dica vai para os motoristas de aplicativo que devem pagar contribuição previdenciária ao INSS como determina o decreto 9792 de 2019, que regulamenta lá o inciso terceiro do artigo 11A da lei 12587 de 2012. Como funciona a CAPES e agora o professor Hermes está aqui, pode me corrigir. A inscrição como segurado contribuinte individual deve ser feita diretamente pelo motorista, preferencialmente pelos canais eletrônicos de atendimento do INSS. O motorista poderá optar pela inscrição como microempreendedor individual, desde que atendo os requisitos lá da Lei Complementar 123 de 2006. A comprovação da inscrição perante as empresas responsáveis por aplicativos ou por outras plataformas digitais de transporte remunerado privado, individual de passageiros é de responsabilidade do motorista e caberá ao INSS fornecer os respectivos comprovantes. Capês, fica atento. Preferencialmente por meio de seus canais eletrônicos de atendimento. capes o tabuleiro é todo seu.
0: Ai, 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 ai! Agora eu preparei um tema ligado à área do consumidor e previdenciário. Vamos ver aqui. Vamos ver se o professor aprova aqui. Minha dica é sobre a súmula 5.63 do STJ, segundo a qual abre aspas o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Imagine a seguinte situação hipotética. Caio... Sempre tem, né? Caio... Mévio... Mévio... Tício. Sempre... Tício, isso mesmo. Então, vamos lá. Caio é dentista autônomo e decidiu que não queria ficar dependendo apenas da aposentadoria do INSS. Diante disso, ele procurou, por exemplo, a empresa Porto Seguro Vida e Previdência S.A., entidade aberta de previdência complementar e com ela celebrou um contrato de previdência privada para dar uma reforcinho na sua aposentadoria final. Anos mais tarde, depois de pagar regularmente todo o benefício, no momento de receber sua aposentadoria, Caio discorda da interpretação dada pela entidade a uma determinada cláusula contratual. No entendimento de Caio, a redação do contrato não estava muito clara... e normalmente não está. Por essa razão, a cláusula deveria ser interpretada... de forma mais favorável a ela... nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Gente, é fundamental falar que aplica o Código do Consumidor... porque se for aplicável o Código de Defesa do Consumidor... a parte contratante é considerada vulnerável. Tem inversão do ônus da prova interpretação favorável de cláusulas duvidosas é muito importante. É diferente de uma relação ditada pelo Código Civil, em que as partes são consideradas como estando no mesmo patamar. Aplicando o Código do Consumidor, a parte que precisa de proteção é o consumidor. Então é muito importante. Então ele está alegando que aquela cláusula que é duvidosa, nos termos do artigo 47 do Código, do CDC, tem que ser interpretada a seu favor. Caros ouvintes, neste caso, a relação jurídica entre Caio e a entidade de previdência complementar é com absoluta certeza uma relação de consumo. Para saber se determinada relação jurídica é regida ou não pelo CDC, é fundamental analisar se estão presentes, no caso, a, a figura do consumidor, artigo 2 do Código do Consumidor, e a figura do fornecedor, artigo terceiro, aquele que reiteradamente com intuito de lucro fornece produto ou serviço. Tendo um consumidor e tendo um fornecedor, eu tenho uma relação de consumo. Tendo uma relação de consumo, eu tenho uma série de regras protetivas para o contratante consumidor. A pessoa que celebra um contrato com uma entidade de previdência complementar aberta certamente se enquadra nesta definição. Por outro lado, a entidade complementar está perfeitamente enquadrada como fornecedora, já que coloca à disposição do consumidor um serviço oneroso. Vamos em frente. Na dúvida, vai no Procon. Fábio Tavares. Professor Hermes
1: Arraes, agora é a sua vez. O tabuleiro é todo seu, meu amigo. Qual é a dica para os nossos ouvintes?
2: Primeiro, eu quero mais uma vez reiterar meu enorme agradecimento à oportunidade de estar com dois ícones do direito aqui nesta oportunidade, doutor Capes, doutor Fábio. Muito obrigado. E quero agora para você, meu amigo. Eu vou agora conversar com você. Quem? Quem deseja um concurso público? Sim, Direito Previdenciário está aí. Aliás, nós teremos em 2022, provavelmente, o concurso tão esperado do INSS, a Autarquia Federal, que deve, houve o pedido para 7.500 vagas. 7.500 vagas. Sim, por esse enorme Brasil, o concurso do INSS. E qual a matéria que mais cai nesse concurso do INSS? É o Direito Previdenciário. Direito Previdenciário fica a dica. O colega precisa ler, precisa conhecer a Constituição Federal. Artigo 193 da Constituição até o artigo 204. 193 ao 204 da Constituição e leitura imprescindível. O colega vai ter a Seguridade Social nesses artigos sendo trabalhados. Especificamente, com mais propriedade, o artigo 201 da Constituição sobre a Previdência. Fica a dica também... E, já complementando a dica do doutor Capês, quando nós falamos Previdência, esse símbolo linguístico, ele é equívoco. Quando nós falamos Previdência, o colega pode pensar a um só tempo na Previdência, regime geral, aquele que é administrado pelo INSS, como Previdência, regime próprio, aquele que é destinado aos servidores públicos, da União dos Estados e Municípios, bem que é regido no artigo 40 da Constituição. E aquela Previdência mencionada pelo Dr. Capês, que é a Previdência Complementar. Previdência Complementar está no artigo 202 da Constituição Federal. A Previdência Complementar, que vai ter duas espécies, que são como as esfirras, existem as abertas e as fechadas. Previdência Complementar aberta, que aplica-se com Código de Defesa do Consumidor, como bem registrado aqui, pelo doutor Capês nas suas cláusulas e as entidades fechadas, entidades fechadas que não se aplica essa súmula. Então, para você, concurseiro, tem que entender que previdência é regime geral e INSS, é regime próprio, servidores públicos e é previdência complementar. Obrigatório é apenas o regime geral e o regime próprio. Qualquer pessoa que exerça atividade remunerada, quer na iniciativa privada, quer no regime público, necessariamente está atrelada ao regime público de previdência, o próprio ou o geral. Já a previdência complementar é sempre facultativo. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte. É por opção, é por desejo, ok? A outra dica agora é para aqueles que atuam no direito, no direito e pretendem migrar para um excelente mundo do direito previdenciário. Você advogado precisa conhecer a Lei 8.213 de 1991, a chamada Lei de Benefícios. Previdenciários. Existe também a normatização, que é um decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. O decreto 3048 foi agora atualizado pelo decreto 10.410. O decreto 10.410 atualizou o regulamento da Previdência Social, que já está de acordo com as regras da reforma da Previdência. Meus amigos, são muitos os pontos com questionáveis controversos. A Previdência, o colega sabe, depois da reforma da Previdência, está inundada de requerimentos de benefícios previdenciários. São milhões de requerimentos que aguardam na fila a sua apreciação. Portanto, é mais do que oportunidade do advogado nessa área, prestar um serviço, um serviço quer seja de planejamento previdenciário para quem está na iminência de se aposentar, quer seja justamente para verificar a situação desses que aguardam junto ao INSS o seu requerimento, que ultrapassado um prazo, existe um prazo para o INSS analisar o requerimento. Não respeitado esse prazo, é cabível a propostura de ação para que no Poder Judiciário repare e conceda o benefício, além das teses revisionais. Um excelente nicho que o colega precisa conhecer. Para tanto, para finalizar, recomendo, conheça o meu site www.cursosprofhermesarais.com.br É o Instituto CPHA, cursosprofhermesarais.com.br onde lá eu vou deixar aqui um cupom, um cupom de desconto para os cursos, também para os livros, o cupom de desconto é Xadrez Jurídico. Xadrez Jurídico. Quem colocar esse cupom Xadrez Jurídico, 30%. 30%. O Doutor Capês está garantindo aqui 30% de desconto, né? Está garantido, Doutor Capês. O seu pedido é uma ordem. 30% de desconto nos cursos lá do site. Meu muito obrigado. Sucesso e direito social seja feito sempre.
1: Muito obrigado pela sua presença. Eu já tive o prazer, Capês, de trabalhar com o professor Hermes em algumas instituições, palestras, congresso, e é sempre muito prazeroso ouvi-lo. Pode ter absoluta certeza, sem desmerecer os demais colegas, mas com certeza é o melhor professor de Direito Previdenciário desse país. Se não é o melhor, é um dos melhores. Mas na minha humilde concepção, é o melhor sim. Muito obrigado, professor Hermes Capês.
0: Muito obrigado, professor. Foi realmente um privilégio. Ouvir a sua, sua ponderação, sua fala, seus, a transmissão dos seus conhecimentos de forma tão profunda e ao mesmo tempo tão simples. Já dizia Renato Alessi que a simplicidade advém do conhecimento profundo e foi o que o senhor aqui demonstrou. Chegamos, então, ao fim de mais um podcast xadrez jurídico com Fábio Tavares e Fernando Capês. Solta a vinheta e fim de jogo, digão.